0: Друзья, всех приветствую. Попробую настроить немножко свою камеру. Аллилуйя. Шалом, шалом, друзья. Всех приветствую, кто пишет. Пытался на задний фон сделать гору. Немножко в картинке не видно ее, но... Может быть, если вот так сделать, вы увидите, а потом... Я встану наоборот. Хорошо. Перевернул чуть-чуть. Друзья, я прочитал некоторые комментарии. Спасибо огромное за то, что вы вкладываетесь своим сердцем в то, что я говорю. Подключаетесь. Огромная честь для меня то, что вы смотрите, слушаете. Те, кто слушает потом в записи. Ой, извиняюсь, звук у меня дублировался. Друзья, спасибо, что вы осмотрите, слушаете некоторые вопросы, которые заранее здесь люди пишут, да, друзья. Некоторые вопросы я прочитал. И, допустим, такой вопрос. Тему поста осветить. Хороший вопрос. Спасибо, что такие вопросы хорошие задаете. Друзья, вот впоследствии э, вопро... комментарии, которые выбегают во время вот уже самого послания, я их не читаю, потому что не успеваю. Все-таки это не, не живой стрим, это больше похоже на все-таки на учение. Поэтому, э, поэтому то, что я сейчас увижу, некоторые, некоторые да, вопросы... Может быть, постараюсь ответить. Друзья, для тех, кто присоединился, еще хочу сказать объявление сделать. Сегодня у нас, у меня будет, так скажем, последняя, последняя тема. Потом я сделаю перерыв на две недели. Я уеду и по приезду опять продолжу. Еще много всего Господь вкладывает в мое сердце. Много моментов, много каких-то уточнений, и я вижу, что много вопросов, которые реально требуют понимания, много противоречий, которые мы видим сейчас. И это требует на самом деле, чтобы в разуме произошли какие-то, так скажем, утряслось некоторые, некоторые моменты. Хорошо, я попробую сейчас, пока присоединяются люди, да, вы видите, что я начинаю обычно не с главной своей темы, я начинаю с каких-то анонсов, каких-то моментов, вот, друзья, всех приветствую, кто подключается, кто смотрит нас э, в записи, очень рад и очень благодарен вам, друзья, благодарен э, тем людям, которые э, участвуют э, финансами, и для тех, кто желает присоединиться финансами в нашем служении, да, в нашей церкви, под видео будет, будут реквизиты. Вот. Школа бесплатная, вы можете себя абсолютно свободно. Я освобождаю от всякого чувства, всякого чувства долга. В этой школе я ничего не беру и не прошу по причине того, что а, мне хочется здесь заложить такие правильные основания. вот, Друзья, если у кого-то есть желание подключиться финансами, это вы делаете из-за любви. И в любом другом а, деле, когда происходит а, жертва финансовая, делайте это из-за любви. Вот. Любовь не ищет своего, поэтому в эти моменты, когда отдаете, жертвуете, а, знаете, что папа видит, Uh, и воздаяние придет не за это. <свят> и воздаяние вообще от Господа, оно уже к нам пришло во Христе. Хорошо, ладно, я не об этом. Прошу пояснить слово о «Бог есть огонь поедающий». Хорошо, я сегодня не смогу все темы поднять, все темы обсудить. Uh, я попробую больше сегодня uh, говорить на тему. Смирение. Бог смиренно дает благодать. Согласитесь? Очень странное местописание. Все-таки в контексте, в контексте благодати, учения благодати, да, причиной является жертва Христа от того, что мы получили благодать. Все-таки смирение, что это? Вот будем говорить на эту тему, что такое смирение? Почему смирение так много говорится? Как это понять? Пишут мне, будете ли в Германии? <смех> Надеюсь, буду. Были приглашения, но из-за коронавируса, из-за закрытой границы отменялись эти служения. Но, слава Богу. Друзья, мы будем посещать в следующее время много разных городов и так далее. Хорошо, я хочу немножко тему поднять, пока присоединяются драгоценные братья и сестры за пост. Очень коротко, чуть позже я буду более подробно разъяснять эту тему. Что такое пост? Смотрите, главное, вот те, кто уже смотрит нас, да, я попрошу сейчас, чтобы раз и подключился ум. Во имя Иисуса ум подключайся. Ум Христов включайся. Смотрите, когда мы говорим о благодати, друзья, нам нужно понять концепцию благодати. Концепцию Нового Завета. Концепцию Нового Договора. Концепцию того ожидания, чего, что ждет от нас Господь. Да? Концепция, какая основание. Он на кресте все совершил. Мы это верой принимаем. И это высвобождает, или, скажем, включает жизнь. Это включает вот, движение Духа Святого. Это закон Духа. Так вот, первопричиной всех наших благ является только лишь крест и работа Христа на кресте. Поэтому мы говорили с вами, особенно в первой теме про Синаи и Сион, когда закладывается в основании взаимоотношений с Богом человеческие дела, человеческие какие-то формы. Плотские формы, где человеческие действия являются первопричинами. Это называется синайское мышление. Мышление Сиона говорит, он совершил, я это уже имею во Христе, я принимаю то, что он мне дал как дар. Так вот, друзья, надо понять, что ветхозаветная религиозная практика в нее вкладывались определенные символы и мотивы. В новозаветной практике в эти же действия вкладываются уже другие мотивы. Пример. Я все про пост сейчас говорю. Я, я сейчас только анонс сделаю того, что я буду говорить через две недели, когда мы продолжим эту школу. Смотрите, пример такой. В Ветхом Завете человек должен был что-то отдать Богу, денежку отдать чтобы тот ему в ответ дал. В Новом Завете мы тоже даем, мы тоже жертвенными, мы тоже вкладываемся финансами друг в друга, в разные проекты Господа, да, то, что происходит. Лучше даже не вкладываемся, а передаем то, что он нам дает. Верные управители, больше так правильно. Но мы тоже совершаем работу, у нас есть действия, такие же, как и в Ветхом Завете. Но они уже носят другую мотивацию, другой характер. В Ветхом Завете люди работали как рабы, им надо было потопать, чтобы полопать. В Новом Завете мы, как сыновья, осуществляем ту же миссию. Так вот, и, и в а, функции апоста, друзья, я вижу, что, а, что не так, что вкладывается неправильно в понятие апоста. Я только расскажу вам то, что неправильно. А то, что, а, а то, что правильно, я расскажу потом, <смех> сделаю анонс. То, что не нужно и неправильно вкладывать в понятие поста. То, что делают, то, что учат. Пост – это смирение греховной натуры. Это то, что я слышал. Мы знаем уже, это неправильно. Следующее. Пост – это некоторая форма смирения перед Богом. То есть человек смиряется перед Богом. Что становится первопричиной, Бог смотрит на человека и говорит, не ест, не ест, уже третий день не ест, нет, еще пару дней подожду, посмотрю, и вот как бы человек смиряет себя, ну там я разные формы слышал, или он смиряет свою в этот момент греховность, такие моменты я слышал, или он смиряет свое тело, почему-то тело является какой-то причиной, что Богу не нравится это тело, его надо постоянно тюкать. И вот как-то там человек что-то в этом во время поста имеет в виду, он смиряет что-то и ставит это первопричиной того, что он услышит, первопричиной того, что он даст ответ. Друзья, это неправильные фундаменты. Это не надо вкладывать в понятие пост. Это то, что не так. А вот то, что уже более глубоко, мы будем разбирать с вами Чуть позже, поэтому наберитесь терпения. Вот, Я верю, что есть такое понятие пост, я сам совершаю это дело, но я чуть позже расскажу какие-то моменты насчет этого. Хорошо, я помолюсь сейчас, друзья. Мы помолимся и начнем дальше двигаться в теме смирения. Что же такое смирение? Бог смиренным дает благодать. Все мы хотим благодать, нам нужна благодать. Что же нам надо сделать, чтобы Он дал нам благодать? Как же нам надо смириться? В чем же это? Что же за смирение? Вот сейчас будем разбираться, в чем смирение, а в чем гордыня. Вот. Господь, благодарим Тебя за благодать. Благодарим Тебя за жизнь Духа нас. Благодарим Тебя, что закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Благодарим Тебя, что Ты в нас, а мы с Тобой. Благословен Бог и Отец, который над нами, в нас и через нас. Отец, благодарю Тебя, что Ты спрятал нас во Христе. Ты спрятал нас в себе. Себя спрятал внутри нас во Христе и во Святом Духе. Ха -ха -ха. Аллилуйя. Как меня восхищает это. Господи. Я последнее время, друзья, честно признаюсь, меня настолько восхищает. Не просто мысль, а жить с Богом. Господи, насколько сладко жить с Богом. И порой такое разочарование, что много лет я провел в безумии достижение того, что уже у меня было. Сколько лет было у меня потеряно или украдено. Я как тот Буратино, которого обманули. Вот. Сейчас я живу, мне нравится жить с ним. Он недалеко от меня, он внутри меня. И мы с ним проводим хорошее время в любви. Хорошо, друзья, мы говорим на тему смирения. Вот, И это все в контексте благодати, и также в контексте откровения о священстве Милхаседека. Я сегодня буду говорить в этом контексте. Друзья, по, по, через какое-то время мы продолжим говорить о продолжим эту школу, я буду более глубоко открывать уже священство Милхаседека, сути какие-то и так далее. То есть мы там пойдем более глубоко понимать, что такое священство Милхаседека. Сегодня тема такая, ну, очень такая популярная. Но я хочу вам наперед сказать, эти темы, которые мы уже с вами озвучили, это тоже все было о священстве Милхасидека. Если на самом деле просто сказать упростить священство Мелхасидека, это Откровение о том, что мы во Христе, Христос в нас. Священство Мелхаседека – это явление сыновей Всевышнего здесь на земле. Это проявленный Христос через нас. Но это позже. Хорошо. Давайте распутывать клубки религиозной глупости, которая присутствует, которая заводит нас в неправильную практику. Друзья, послушайте. Неправильное понимание приводит нас к неправильным ощущениям. Неправильное ощущение и понимание приводят нас к неправильной практике. Христианской практике. Неправильная практика обворовывает качество нашей жизни. Лично с Богом, в семье, с нашими детьми, в церковной жизни и так далее. Мы говорили с вами. Что человек, который не живет с Богом, в единении с Богом, не может быть плодоносным. И зря апостара ругаются на церковь, <свят> на людей, которые не имеют жизни, они ищут от них плода. Глупо ожидать плод от беременной женщины, когда она не зачала, у нее нет жизни. То есть она не жила с кем-то, да? Поэтому мы говорим о том, что очень важно изменить наше мышление Наше понимание привести в соответствие с разумом Христовым. Наше мышление привести в соответствие с истиной, с мышлением нашего жениха, нашего Господа. Покориться образу мыслей Его. Покориться образу мыслей праведников, цадиков. Сегодня буду говорить об этом. Сегодня тоже будет большая тема. Я буду много рисовать. Ну, Много-немного, но будем опять погружаться в еврейские буквы. И сразу хочу попросить всех людей, которые а, являются носителями, так скажем, тайн еврейского алфавита, не обижайтесь, когда вы слышите что-то несоответствующее тому, что вы а, находили. Потому что ну, мне написали несколько человек, с огромным уважением к вам отношусь, друзья, но будьте мудрыми, а, на самом деле есть много слоев пониманий Писания, и может быть, и ты прав, и ты прав, да? как говорится. Поэтому э, я буду говорить, касаясь еврейских букв, то, что мне было открыто. У меня, были, у меня был пророческий сон, в котором Господь мне сказал погружаться в это, изучать буквы, и Он мне сказал вот что. В моем пророческом сне Господь мне сказал, когда ты будешь изучать еврейские буквы, иврит, буквы, арамейские, еврейские, друзья, это в принципе такой вот арамейский, как рыда начальник всех многих языков, но это не так важно. Господь сказал мне, что когда ты будешь изучать еврейские буквы, ты обнаружишь там везде Евангелие и найдешь там Христа распятого и воскресшего. Он сказал мне, все буквы иврита сокрыли в себе Евангелие, они а сокрыли в себя завершенную работу. Поэтому это и мы будем вскрывать эти тайны. Вот, э, которые таят в себе некоторые буквы и некоторые значения хорошо смирение якова 46 тем больше даст благодать больше о я хочу больше благодати это хорошо хотеть больше благодати Ха -ха -ха. посему и сказано бог гордым противиться смиренным даст благодать дает благодать вот это да, вот это нас завели. Что же нам делать, чтобы нам получить благодать? Кто-то постится, кто-то смиряется, разные формы смирения проявляются, кто-то вот э, манипулирует этим. Но я сегодня попробую поднять эти моменты. Хорошо, смирение является причиной получения благодати. Перед падением возносится сердце человека. Смирение предшествует славе. Господи, что же такое слава? Мы говорим с вами на этих уроках о том, что слава и у меня будет целая тема о славе слава это Бог проявленный через нас это явление Бога в видимом мире. Вот, это когда Бог невидимый в видесущий, вдруг проявляется. Иногда ты чувствуешь славу как переживание. Ты вдруг чувствуешь, А, папа, ох, что такое! Чувствуешь радость, праведность, мир, о, любовь чувствуешь, любовь обнимает тебя. Это слава! У нас есть такое слово, которое популярно сейчас, это я чувствую его присутствие. Вот первые верующие, они так не говорили. Вы не обнаружите в Писании этого понятия присутствие, чувствую его присутствия. Они говорили Слава пришла! Слава! Бог проявился, я переживаю Его. Ну, вот это слава. Слава может проявиться в физическом мире. Так вот, написано, что славе предшествует смирение. Значит, нам нужно понять, что такое смирение. Интересно, что благодати предшествует смирение, и славе предшествует смирение. Не одно ли и то же это, благодать и слава? Не а, проявляется ли слава в благодати? Не в благодати ли кроется слава? Бог проявленный в разных уровнях нашей жизни. В благодати. В благодати. Там. Все там. Смотрите, друзья, я попробую сейчас сразу сделать анонсы. Забегаю вперед, скажу свое понимание славы и буду объяснять это. А, смирение имею в виду. А, смирение это принять образ мыслей, Иисуса Христа, в взоре на себя, на Него и на окружающий мир. Другими словами, смирение это принять завершенную работу. Ха -ха -ха. Опять 25. Да. Опять о завершенной работе Христа? Конечно! То есть, другими словами, смирение вера, наша вера, наша уверенность в невидимом, наша вера в завершенную работу Христа, наше соединение с этим, принятие это и есть смирение. А здесь сразу вы можете подумать, а сколько же несмиренных-то людей? Ох, тот несмиренный, а тот, а ты, а я. Смирился ли я во всех сферах своей жизни с истинной завершенной работой Христа? Смотрите, как проявляется смирение или несмирение. Давайте скажем. Так, Кто такой несмиренный человек? Несмиренный человек – это тот, который делает своей реальностью больше видимый мир, свои ощущения, свои понимания более чем невидимый мир, который связан с истиной. О том, что он все уже совершил и находится в покое, находится в шаломе. И человек, который не принимает, друзья, человек, который не принимает взгляд Бога на себя, гордый. Он может иметь очень смиренную мордашку даже. Он может даже плакать перед Богом. Он даже может, даже может занять позицию смирения на коленях. Он может сказать я смиряюсь перед тобой. Он может быть в 125-м дне поста, причем сухого, и ставить это как первопричину своего. Ты видишь, как я уже смирил себя. Ну, давай, 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 проявись. Прояви славу, прояви благодать. Человек, который ставит первопричиной своих отношений с Богом свою плоть, есть несмиренный человек. Такой человек не смирился перед истиной в завершенную работу Христа. Такой человек гордый. На самом деле, друзья, благодать, она лишает человека гордости. Она лишает человека способности к гордыне. Знаете почему? Нечем гордиться. Нечем гордиться. Ничего из того, что я имею, не пришло ко мне через мои способности. Я вообще не участвовал в этом. Это произошло без рук человеческих. Камень упал с неба и ударил из тукана без рук человеческих. Нечем гордиться, друзья. Человек, который ставит первопричиной благ, отношений, даров, силы, славы, свои плотские усилия, гордый. Там есть чем гордиться. Поэтому фарисей, который пришел в храм молиться, говорил, Я. Он, знаете, он так делал такую смиренную мордашку. Я перед тобой так смиряюсь, десятины даю. Даже с мятый. Сегодня на грядке сорвал мяту, на ней было 10 листочков. Один листочек оторвал, сруты. Я отдаю все, я настолько смирен перед тобой, я смирился. Человек ставит первопричиной в отношении с Богом свою, свои дела. В Новом Завете наши дела являются следствием, а не причиной. В Ветхом Завете дела являлись причиной, а не следствием. Еще раз. В Ветхом Завете на горе Синай дела являются дела человека являются первопричиной благ. В Новом Завете в сыновстве на горе Сион Дела Бога являются первопричиной. Дело Господа является первопричиной моих благ, что вызывает мои дела. Мои дела любой формы – это следствие. Эту мысль я буду разворачивать. Поэтому смирение и предшествие славе. Я хочу увидеть Бога в проявлении финансов. Я хочу увидеть славу в исцелениях. Друзья, мне столько людей написали сообщения, столько исцеления произошло за время этой школы, у людей, которых приняли истину. Человек смирился, принял истину о завершенной работе, поверил в нее. Это и есть смирение. И слава проявилась. О -хо -хо! Я начал эту школу две недели назад и пророчествовал о том, что Бог даст деньги для закрытия кредитов. Я, кстати, еще раз хочу подтвердить это. Кто слышит, кто, может быть, не по порядку смотрит эти уроки, я хочу вам пророчествовать Господь сказал мне, что Он высадает деньги, чтобы вы закрыли кредиты. У меня вот, допустим, нет кредитов. и Мне нечем гордиться здесь. Причина здесь не я и не мои усилия. Вся слава Ему. Он сделал так, что какие были у меня долги, они все закрылись. Слава Богу. Поэтому в этом сезоне будет закрытие кредитов, друзья. И три человека за три недели мне уже написали. Я думаю, таких людей намного больше, но те, которые мне написали и рассказали о том, что у них пришли деньги неожиданно, они не рассчитывали. Пришли деньги, и они точно понимали, ровно сумма для закрытия кредита. Пожалуйста, примите эту мысль. Я немножко отхожу от темы сейчас, но вернусь. Я верю, что Бог даст финансы для закрытия кредита в ближайшее время. Когда деньги придут к тебе, знай, не скушай их. Это не покушать, это не скушать. И даже не передать. Это закрыть кредиты твои. В следующем сезоне твои кредиты тебе не нужны. В следующем сезоне кредиты не нужны. В следующем сезоне не бери кредиты. В следующем сезоне кредитов не должно быть. Аллилуйя. Поэтому мы говорим о чем? О смирении. Вот слава проявилась в закрытии кредитов, в исцелении. У кого? У тех, которые приняли мысль. Через нищету его я обогатился, а не через свои какие-то потуги. Не через мою нищету, не через то, что я отдал ему денежку, и я через это обогатился. Нет, то, что я отдаю и жертвую, это следствие того, что я получил через жертву Христа. Аллилуйя. Поэтому человек, который не принимает истину о завершенной работе Христа, горд. Это гордость Нового Завета. Человек, который ставит первопричинами своих благ и отношений с Богом, в свою плоть, в свои усилия, в свои жертвы, какие-либо формы своего действия, гордец. Гордость предшествует падению. Поэтому мы сегодня видим, как особенно самоправедные люди, которые думали, что они справились с своими грехами, вдруг всплывает, что у них у того и у того и пятый и десятый, этот тем, а этот том. Я не удивляюсь сегодня, когда... И не осуждаю тех людей, которые падают. Человек, который не знает истину, который не ходит в свободе, не знает истину о совлечении греховного тела и не живет в этой свободе, не может быть э, свободен. Поэтому он обязательно где-то проявит свою несвободу. Поэтому, слушайте, человек, который верит в истину, и есть смиренный человек. Я буду доказывать вам это. Смирение это принять мыс, образ мысли и действий Иисуса Христа. Поэтому, да, смирение это противоположно годости. А, еще одна важная мысль, которую хочу сейчас озвучить и потом ее раскрутить немножко попозже. Вы спросите, а смирение перед людьми что это? Ну вот нужно ли смирение перед людьми? Вот, допустим, смотрите, мы читаем, Бог смиренным дает благодать. Как я раньше объяснял это, как я раньше учил это, и как меня учили? Я, как пастор, обращался к людям и говорил, смиритесь, сделайте, как я вам сказал. И тогда Бог вам даст благодать. То есть, я добивался от людей, как пастор, добивался от людей послушания, каких-то форм благочестия. Понять, это все хорошо, это важно. Это же Писание не отменяет на, на вот это смирение человека перед человеком. Ну, допустим, у кого есть дети? Вы же понимаете, что ваши дети должны быть смиренные перед вами. И заповедь, что почитай отца и мать, это не просто дарить цветы родителям. Почитать отца и мать, это слушать отца и отца и мать. А это форма смирения определенная. Младший перед старшими, Старших перед младшими, соответственно, все подчиняясь друг другу, смиряясь перед другом. Вот эта форма смирения друг перед другом в церкви, в семье, в разных гранях, на работе, начальник, перед полицией, не зря носит дубинку меч, да, полицейский, современный перевод. Вот эти формы смирения перед людьми, могут ли они быть первопричинами благодати? Нет. No, 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 нет. Смотрите, смирение перед человеком, которое по учению Иисуса Христа, по учению апостолов, правильное. Смиряться нужно друг перед другом. Есть эти моменты, учит Господь нас этому. Но смирение друг перед другом, перед человеком, так скажем, является следствием смирения перед Богом. Вот так. Еще раз повторю мысль. Никогда, или так скажем, неправильно смирение перед человеком ставить как первопричину получения благодати. Смирение перед человеком – это плод смирения перед Богом. Мы смиряемся перед Господом, принимая Его истину. Дальше смотрите. смотрите человек, который не смирился перед истиной евангельской, перед завершенной работой, не принял благодать, не может быть смиренным перед другим человеком в априори потому что он раб греха. Грех не, не позволит быть смиренным. Любой хороший закон, любая хорошая заповедь всегда будет нарушаться и ослабляться законом греха. Как человек, который не принял истину о совлечении греховного тела, не пережил закон Духа, не позволил Святому Духу освободить его от, от неспособности не грешить, как такой человек способен на смирение? Он способен на некоторое, знаете, такое, как... Стометровку пробежать в смирении. Но он не будет марафончиком, он не будет долгосрочно в смирении. Этого нельзя добиться от человека, который не смирился перед Богом. Поэтому покоритесь Богу, а потом только противостаньте дьяволу. Следствие. Понимаете, это все следствие. Ты не можешь не покориться Богу и жить в смирении перед человеком и служители, если кто-то слушает меня из постерей. Это бесполезно просить от человека, который не имеет свободы в характере своем, он не свободен, потому что там он еще живет в законе греха, просить от него смирения. Поэтому человеку, которому, от которого мы потенциально ожидаем смирения, в грани человек перед человеком, вот в грани нашей такой, так скажем, по горизонтали. Так, Утрирую, но, может быть, неправильно, потому что мы живем во Христе на небе, но все-таки вот в нашей человеческой такой семье, да, на этом уровне. В этом уровне, в этом уровне невозможно требовать смирения от человека, который не смирился перед Богом. Понимаете, я так пережевываю эту мысль специально, чтобы ее можно было понять. Хорошо. То есть человек, подчеркиваю, который принял истину. А победе над грехом получает силу поступать правильно по отношению к старшим. Поэтому смирение перед человеком, первое, не является причиной получения благодати. Смирение перед человеком – это следствие смирения перед Богом. Смирение перед Богом в Новом Завете – это люди, которые живут в истине, которые согласились с его образом мышления и с его пониманием о нас. То есть человек, который пришел к вере во Христа, в его победе, это человек смиренный. О, Господи. Конечно, я знаю людей, которые знают истину, но в ней не живут. Это совсем другое. Еще раз я хочу подтвердить мысль. Быть смиренным – это не просто узнать, это начать жить в этой истине. Об этом мы говорили в других посланиях. Хорошо, я попробую сейчас рисовать. Я беру свою доску, как учитель. Буду рисовать смирение, слово «смирение» на еврейском языке. Первая буква в этом слове… Вообще это слово звучит как… Ну, Насколько я это нашел, да, она звучит как ⁇ Анна ⁇ но это вот русское. Я коверкую, конечно, вот это слово. Но примерно так. Вот еврейское слово. В нем есть три буквы. Три буквы. Вот примерно вот так это пишется. Но я опять же все это коверкую, друзья. Немножечко, конечно, я не специалист. Поэтому и вы тоже, поэтому на нашем дилетантском уровне пойдет. Смотрите, хорошо. Она состоит из трех букв Слово смирение. Три буквы. Первая буква Айн. Вот эта буква Айн. Айн в таком древнем, так скажем, арамейском языке Айн рисовалась как глаз. Ока. Око. Око. Око, глаз или око. Вот, кстати, айн ⁇ наш дух. Помните, на, написано очистить. Око сердца. Айн ⁇ это наше око. Что такое айн? Это способность принимать, видеть, видеть. В этом случае смирение ⁇ первая буква ⁇ глаз. Вторая буква ⁇ это вторая буква, я чуть-чуть ее, может, опять же искаженно нарисовал. Но эта вторая буква, она... Uh, переводится как читается как нун нун и ее одно из ее значений это наследник наследник и третья буква хей благодать я чуть позже объясню почему буква хей это благодать она пятая по счету и вот теперь смотрите глаз око Нун, наследник, благодать. Слово «смирение» состоит из трех букв. Айн, глаз, нун, наследник, хей, благодать. Вот мое понимание этого слова. Смотреть на наследника, который принес благодать. Не отводить свой взгляд от Христа распитого. Смотри на сына. Будь уверен в том, что он совершил. Вот что значит «смирение». Айн, глаз, нун, смотреть на сына, который принес хей hey, благодать. хей hey, благодать. Сын, который принес жизнь. Сын, который принес открытую дверь. Который открыл дверь. Который впустил нас в жизнь вечную. Который стал дверью. Друзья, вот что значит смирение. Смирение это быть уверенным больше в том, что он совершил на кресте, чем в том, что я вижу здесь в видимом мире. Вчера у нас была тема о первом грехе. Что сделала Ева в Эдемском саду? Она не смирилась. Она проявила гордость. Поэтому гордость предшествует падению. Ева и Адам упали. Падение произошло. Ева и Адама. Почему? Потому что пришла гордость. Что такое гордость? Сделать видимый мир большей реальностью, чем истиной. Что такое смирение? Сделать невидимый мир. И находиться в ожидании, когда из невидимого это придет видимый связанное с Его расписанием, с Божественным расписанием. Это и есть смирение. Смирение – это быть уверенным в невидимом мире и быть в ожидании. Смирение – есть вера в завершенную работу. Смотри на сына, который принес благодать. Перестань рассматривать свой видимый мир, перестань рассматривать свои диагнозы, перестань рассматривать свой счет в банке. Это не есть то, что твое. Твое – то, что во Христе. Поэтому во Христе ты уже богат, во Христе ты исцелен, во Христе ты умер, во Христе ты освобожден, во Христе ты посажен на небесах, сатана беса все под ногами твоими, смерть лишил силы и так далее во Христе. Смотри на сына, который дал благодать. Вот что значит слово смирение. Аллилуйя! Я хочу рассказать вам интересную историю про сарочку. Интересно, что в еврейском языке также есть буква ЦАДИ. ЦАДИ, цади буква, это, а, вот в еврейских буквах есть гематрия определенная, то есть не буду вас запутывать, но каждой букве привязана цифра. Ну, вот, допустим, если бы еврей хотел бы сказать сейчас один, он бы не сказал один, он бы сказал тогда АЛЕФ. АЛЕФ, первая буква, и один сразу, единица. Бет это 2, Цади это 90. 90. Вот сейчас слушайте внимательно меня. Я сейчас буду целую притчу рассказывать с этим связано. Цади это 90. Цади, буква Цади, она одно из ее значений ⁇ смириться ⁇ Я чуть ниже, чуть позже буду разбирать слово ⁇ Цадик ⁇ или ⁇ Праведник ⁇ Первая буква... А, 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 так скажем, первая буква слова праведник, цадик, буква цадик, она рисуется вот в древнем, в древнем ну, так скажем, арамейском языке, она рисовалась вот так. Что это? Это наследник, это сын, который принял позицию смерти. В современном еврите она рисуется примерно вот так. Ну, вот Я опять же немножко коверкаю. Вот здесь вот десятая буква еврейского алфавита. Юд, эту букву мы будем сегодня разбирать. А вот это а, наследник или, а, или буква Нун. Буква Нун. Даже не так немножко, а вот, вот так даже как-то рисуется. Сложнее, чем китайский. Хорошо, зачем я это все объясняет? Садик. Садик. Имеет гематрию 90. Я сейчас вам объясню. Цадик, гематрия 90. Сейчас вы все поймете, друзья. С этой буквы начинается слово «цадик». Праведник или праведность. Так вот, интересно, что 90, вот эта буква «цади», также ее значение «смириться». Смирение, смириться. В чем смирение? Смирение. Смотрите, друзья, сейчас не пишите пока комментарии, послушайте. В чем смирение? Вот этот человек, по-другому, вот эта буква ⁇ нун ⁇ а это буква ⁇ ют ⁇ десятая буква. ⁇ нун ⁇ это наследник. Ну вот здесь вот я ее по-другому немножко нарисовал. ⁇ нун ⁇ это наследник. Видите, здесь он такой выпрямленный, а здесь он прогнулся, этот наследник. У него согнулась спина перед десятой буквой ⁇ ют ⁇ Наследник, который смиряется перед десятой буквой ⁇ ют ⁇ Буква ⁇ ют ⁇ с нее начинается имя Иешуа. С нее начинается имя Иешуа, которое, которое переводится как спаситель, тот, в котором помощь. Хорошо. Цади – это смириться. В чем смирение? Наследник, который принял смерть. Это смирение. Смирение – это принять откровение о том, что мы сораспялись со Христом. Человек, который не принял это, не согласился принять истину о том, что ты уже сараспет, крестом и воскрес, не смирен. Смотрите, вот эта буква ЮД. ЮД. Я вот так ее напишу здесь. ЮД. Ее по-разному, кто с Д пишет, кто с Ю. ЮД. Вот эта буква. Она десятая по счету. И она переводится как рука силы. Рука, которая все совершено. С нее начинается, слушайте внимательно, с этой буквы начинается имя Иешуа. Ют. Десятая буква. Это Иисус. Ют. Это буква, которая говорит о том, что без рук человеческий его рукой все совершилось. Видите? Буква Ют похожа на руку. Она рисуется в древнем арамейском языке. Буква Ют рисовалась вот так. Рука. Рука силы. Наследник, который смиряется перед Иисусом. Перед рукой силы. Перед Ют. Перед, перед тем, который своей рукой все совершил. Друзья, Цадик. Цади. Вот, без к, да, вот так. это буква. Она переводится так. Наследник, ты и я, который принимает Иисуса, принимает Его работу на кресте, перенимает Юд, перенимает Его работу. Он своей рукой все совершил. Наследник принимает Юд. Это цади. ЦАДИ переводится одно из его переводов этого слова. Смириться. Человек, который принял Иисуса Христа, принял Его работу на кресте. И есть смиренный человек. Почему я хочу сказать про Сару? Вот тут интересная сейчас начнется мысль. Смотрите, интересно, что Сара... Вот Начну с того, что в еврейском языке есть два слова. Иш – это мужчина, и Иша – это женщина. Мысль будет непростая, поэтому слушайте внимательно, а кто хочет, переслушайте потом еще. Иш – это мужчина, Иша – это женщина. Рисую еще, смотрите. В слове «мужчина» присутствует десятая буква «Ют». Мы только что говорили о ней «Ют». С нее начинается имя Ишуа, с этой буквы. Это я рисую древнюю букву, арамейскую, как она в арамейском языке. «Ют», мужчина. А слово «иш» на еврейском. В слово «женщина» «иша» присутствует другая буква еврейского алфавита Хей, hey. хей. Hey. Вот это присутствует буква в слове мужчина, вот это присутствует в еврейском слове женщина. Смотрите, мужчина своей рукой делает, женщина хей, hey. хей hey это буква, пятая буква еврейского алфавита, она переводится как благодать или принятие. Женщина принимает то, что мужчина зарабатывает, примерно, да? Мужчина является силой, женщина принимает его силу, она принимает на собой. Мужчина совершает, женщина принимает, и не наоборот. Так вот, при чем здесь Сара? Вот интересно, что в имени Сара, в слово Сара, вот это первое имя ее, Сара, присутствует, в этом имени присутствует буква Ют, мужская буква присутствует. И имя Сара, старое ее имя, переводится как госпожа моя или властительница моя. <свят> То есть она была такой гром бабой, Сара. Вообще еврейским женщинам говорят это присуще. Я не знаю, я читал статью на Так вот, что сделала Сара? Сара имела характеристики мужчины. Она руководила мужем, поэтому Авраам, обращаясь к ней, говорил властительница. Госпожа моя, представьте себе, имя Сара переводится госпожа моя. С чего это она вдруг стала госпожой Авраам? Как так получилось в этой семье, что Сара заняла позицию над мужем? Она имела в своем имени букву Ют, мужскую букву. И это означает, что она была несмиренной женщиной. Интересно, что когда ей исполнилось 90 лет, друзья, слушайте внимательно, какая причина интересна. А помните, цифра 90 это буква Цади, которая переводится как смириться. К 90 годам Сара смиряется. И из ее имени убирается буква Юд и вставляется женская буква Хей. И теперь она не Сара, а Сахара. Хей, Сахара, Сахара. Я, опять же, по-русски немножко, но... То есть, и меняется вообще но ее имя. Она теперь вообще там даже не Се, а Шин, Шара. О, Господи, какие сложные имена у них были, скорее всего, для нас, для русских людей. Но вы сейчас поймете сама мысль. К 90 годам она убирает из своей жизни букву Ют и принимает букву Хей. 90 – это смирение. И теперь ее имя начинает переводиться так. Принцесса моя. <риск> Принимающая наследница. Наследница. Вдруг она из госпожи, из той, которая все свою силу ее хотела сделать. А давайте вспомним Сарочку. Как она манипулировала Авраамчиком, Как она ему говорила, иди туда, сделай то. Зайди к моей рабыне, сделай так, как я тебе скажу. Понимаете? И он говорил, хорошо, госпожа моя. <с> Когда он обращался к ней, он говорил, госпожа моя, властительница моя. Ну, я сейчас утрирую, конечно, но так оно примерно и было. И первая мысль, женщины, никогда не вставайте на позицию мужчин. Потому что в этом случае это не смирение, это устройство Богом данной семье. Женщина должна быть всегда смиренна перед мужчиной. Конечно, мы понимаем, что сегодня такие мужики, что... Женщины, я всегда за вас. Вот, жена мне припомнит потом эту фразу. Хорошо, что сделала Сара? Она смирилась с 90-х годам и приняла букву Хэй. Хей это благодать. Знаете, на что это похоже? Сара это прообраз церкви. Покуда церковь не смирится, покуда церковь будет продолжать петь свои песни. Мы возьмем страну для Бога, нас никто не остановит, даже Бог, даже Бог, даже сила Его. Я помню, как мы в 90-е скакали на конференциях и пели, мы возьмем страну для Бога, мы будем ходить по улицам и говорить, этот город будет захвачен, мы будем здесь, мы... царство Божие придет, но ну, прошло 20 лет и что, и мы видим, что ну что-то не так. А как мы хотели захватить страну для Бога? А давайте мы проявим себя. Мы сделаем концерты. Мы покажем, как мы красиво поем. Понимаете, что это? Это показать себя. Церковь зашла в самоправедность. Церковь поставила букву «Ютс». Она взяла мужскую способность. Она взяла вот эту, так скажем, функцию Бога на себя. Ей нужно было принять «Хей». Ей нужно было принять завершенную работу. Ей нужно было войти в покой. Он все совершил. И нужно было прийти в осознание, кто она. И нужно было прийти в жизнь с Богом, в единение. Ей нужно было смириться перед истиной, перед благодатью. Но нет. Церковь побежала, сломя голову, как Сара. Родились Измаилы, которые сегодня... Мешают войти в обетованную землю. Да? Родились а, неправильные учения. Родились вот эти все учения о десятинах и так далее. Которые ничего общего не имеют с благодатью. Авраамчик с терпением и с любовью ждет, когда Сара смирится. Поэтому Авраам приходит к состоянию, когда он ожидает. Когда же Сарочка смирится? Когда же она наконец-то примет благодать? Когда же наконец-то перестанет думать, что ее способности, ее силы ключевые. И вот интересно, что Сара смиряется к 90 годам. 90 это цадий. И когда Сара смиряется, принимает Хей, она зачинает. И через 9 месяцев у нее рождается сын. Интересно, что Саре было 90 лет. И девять месяцев. Когда рождается Исаак. Бог ты столько всего обещал. Но пока мы не смиримся перед Хей. Пока мы не смиримся перед благодатью. Пока мы не смиримся перед работой Бога в нашей жизни. Пока мы не смиримся что он все совершил. Да он уже нам это пообещал. Но это не проявится. Но когда мы смиримся. То есть примем благодать. Примем позицию принятия. Примем позицию что нет в наших способностях. Никаких сил что то изменить. Когда мы придем к цади, к смирению, принятию ют, принятию его работы, принятию того, что Иисус как муж своей силой все сделал и принес домой завершенную работу, а церкви осталось принять эту работу. Знаете, что в Писании, вот в Новом Завете Иисус не всегда как жених показан. В некоторых текстах Иисус показан уже как муж. Мужья любить их своих жен, как Христос возлюбил церковь. Здесь он как муж показан уже, а не как жених. Так вот, он своей силой все совершил. Он все совершил. И он принес эту завершенную работу. А церкви осталось только принять. Но церковь недовольна. Она готова, она побежала. Она начала приносить свои жертвы. Она начала использовать агари чтобы добиться результатов. Кто такая Агарь? Агарь – это прообраз человеческих усилий. Агарь – это прообраз человеческих плоти, человеческих способностей. Агарь – это прообраз самоправедности. Агарь – это прообраз мышления Синая, а не Сиона. И Павел в послании Галатам говорит об этом. Друзья, интересно. Вообще Павел Агарь сравнивает с евреями, с Иерусалимом в четвертой главе Галата. Он говорит, о Агарь, которая есть прообраз нынешнего Иерусалима, который самоправеден. Понимаете, израильский народ, он выбрал эту позицию потопать и полопать. Он выбрал жить на самом деле вот в законе. Хорошо. Давайте я вам некоторые тексты Писания покажу. Да, и мы видим, то есть еще раз я хочу подчеркнуть, да, Сара – это прообраз церкви. Сара – прообраз нас сегодняшних. Когда Сара смирилась, она получила способность родить сына. Саре было 90 лет и 9 месяцев, а Аврааму сколько было? Аврааму было 99 лет и 9 месяцев. Почему тут появляются одни девятки? Потому что 9 – это цифра надежды. Это цифра ожидания. Это цифра того, что Бог из невидимого приведет в видимый мир. Это цифра исполнения молитвы Отче наш. Здесь на земле пусть будет, как на небе. Друзья, здесь на земле не будет, как на небе, если мы до сих пор не принимаем истинную завершенной работе. То, что Он нам уже дал, то, что Он нам подарил, все никак не проявится, если мы не смиримся. И не примем такую мысль. Я ничего не могу добавить к Его жертве. Я вот говорил в предыдущих темах, Мартин Лютер однажды сказал такую фразу. Вам религиозному человеку всегда будет мало жертвы Христа. Он всегда попытается добавить к ней свои жалкие покаяния. Это не мои слова. Ух, интересно. Человек религиозно всегда попытается добавить что-то жертве Христа. Да нет, недостаточно, надо еще сплесать. Надо еще спеть красиво. Надо дать денежку. Надо как-то проявить себя перед Богом. И какие-то другие первопричины появляются. Все это несмиренность. Поэтому смиренный человек, это человек, который уверен, что он все совершил и находится в ожидании. Время, проведенное в ожидании, это время покоя. Это время, когда у нас есть противоречие, Но мы продолжаем говорить. Я уверен, что у меня уже есть все. Я ничего не могу добавить в Христа. Он всем мне дал, но в свое время это проявится здесь. Аллилуйя. А Вакума 2.4 написано. Вот душа надменная не успокоится. А праведный свою веру и жив будет. Почему я сейчас говорю про душу, друзья? Потому что душа человека... Сейчас вот послушайте, мы говорим сейчас про церковь, да, и вы говорите, ну да, церковь, да? Мы можем сказать, да, церковь такая, она такая, она не смиряется. Хорошо, а давайте мы поговорим про нашу душу. Потому что наша душа – это тоже Сара. Давайте представим такой прообраз. Дух – это Авраам, душа – это Сара, а тело – это Агарь, служанка. Она служит. Агарь. Что делает иногда наша душа, Сара? Наша душа иногда, когда проснется, иногда, да? Так бывает. Просыпается человек. Вчера вечером еще был абсолютно счастливый. Послушал тему о завершенной работе. Принял истину о благодати. У меня уже все есть. Ох, принял вечерю. Согласился с этой истиной. Взял, выбрал смотреть в невидимое. Быть в ожидании. Утром проснулся и чувствует... Что-то не то. Что-то мне как-то нехорошо сегодня. Чувствую, денег нет. <связывая> <связывая> а что-то тут покалывает. А там чешется. И твоя душа начинает играть с тобой дурную шутку. Душа, она тоже Сара. Слушай, помнишь, как первое имя Сара переводится? Госпожа моя. Вот душевное христианство... Это люди, которые живут душой, а не духом. Дух человеческий, носитель истины. Душа – это способ выражения моего духа. На самом деле душа и дух – это одно и то же, друзья. Я сейчас вам попробую даже объяснить это, показать более, более подробно, более так нарисую это, друзья. Сейчас... Дух и душа – это как муж и жена. Две, два, но одно. Я нарисую вам храм. Храм, вот этот квадратик – это храм Моисея. Скиния Моисея. Внешний двор. Это внешний двор. Во внешнем дворе стояла одна скиния, одна комната. Представьте себе, когда вы будете изучать, вы увидите, там не было двух комнат. Строилась одна комната, которая разделялась завесой. Это тело, мы храм живущего у нас Святого Духа, это душа, а это дух. Дух и душа – это одна комната, разделенная в завесы. Это одно. Почему, когда человек выходит из своего тела, там нету отдельного духа, отдельной души? Но человек ощущает себя как духом, так и душой. Что такое? Душа – это не нечто отдельное. Душа – это составляющая духа которая находится в теле, которая сотворенная. Так вот интересно, смотрите, что очень важно тут понять. Душа это место в действия с Богом. Смотрите, здесь в духе, давайте так скажем, дух в духе есть ковчег. В ковчеге скрижали завета. Слово Божие. Наш дух носитель истины. В духе ты все знаешь. Писание говорит, что мы все знаем. Душа – это место священнодействия. Священники, левиты, производили здесь священнодействие. Здесь стоял, вот э, в этом месте, я сейчас вам попробую вот так, здесь стоял семисвечник. Здесь были хлебы предложения, 12 хлебов. А здесь стоял, вот между завесой, здесь стоял, так как бы служа на две скини, э, жертвенник фимиан воскуряли где -то. Что происходило каждое утро, друзья? Это очень важно понять. Смотрите, если это душа, каждое утро священник священно действовал вот в этом месте. Душа ⁇ это место, в котором могут происходить. Или душа может быть как Сара, госпожа, госпожа властительница. То есть душа тобой может руководить, и она может тебе говорить, что есть правда. Душа зачастую, душевные люди, это люди, которые покоряются чувствам, которые покоряются душе. В их жизни душа, сара, становится главной. Я чувствую, что я Бога не чувствую. Значит, Бога нет. Это душевные люди. Люди, которые живут отсутствием ощущения Бога, это душевные люди. Душа должна покориться. Смирение нового творения происходит в душе. Нам нужно обновить свой разум и свой ум. Еще раз. Если твоя душа до сих пор, Сара, она господствует над тобой, властительница, ты не будешь переживать благодать, хотя она тебе и дана. Тебе нужно смириться. В чем смирение Сары? В чем смирение души? Смирение Сары в том, чтобы покориться истине благодати. В Саре нужно перестать видеть, видимый мир. В Саре нужно перестать а, полагать основания, Каждого дня на, на чувствах, на видимых, на квитанциях, на каких-то ощущениях, на каких-то событиях. Это не является истиной. Человек, который живет видимым миром, не смиренный человек, гордый человек. Смиренный человек, тот, который в смирении. Помните, ЦАДИ 90, тот, который принял завершенную работу. Что нужно сделать в смиренной душе? Помните, я сейчас читал с вами, вот душа надменная не успокоится. А я не чувствую Бога, у меня в душе беспокойство. Мне несколько человек написали подобные сообщения. Я чувствую беспокойство. Вы чувствуете беспокойство, потому что вы до сих пор не покорили свою душу. Вы до сих пор душевный человек. Вы водитесь своими ощущениями. Вам надо свою душу, сару, покорить истине. Что должно происходить в душе? Что должно происходить в этой скине? Это святее святое, это святое святых. Что должно было быть? Каждое утро, внимательно сейчас слушайте меня, друзья. Каждое утро священник должен был зайти в эту скинью. Здесь было пять ходов. Здесь было тоже пять ходов. Раз, два, три, четыре, пять. Пятерка благодать. Ты должен каждое утро наставить свой разум в истине, свою душу. Покорить свой разум и свою душу. Павел это делал каждый день. Он говорит, я каждый день себя распинаю. Он не просто убивал себя каждый день, он каждый день был сараспет со Христом. Он каждый день понимал, так, видимо, мир. Это говорит, нет, 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 нет. Ранами его исцелен. Он покорял свою душу, свои мысли истин. Что должен сделать священник? Зайти через пять ходов, подойти к семисвечнику. На семисвечнике за ночь оставалась гореть только одна лампада верхняя. Сейчас красный возьму. За ночь за ночь погасали вот эти э, ветки све светильника. За ночь они гасли. Оставалось гореть только одно. Священник должен был зайти. Кстати, интересно, что вот этот огонек брали с жертвенника. Когда строилась скиния, приносилась первая жертва, на нее сверхъестественно сходил огонь от Бога. Это принятие истинного о Христе. Вот здесь жертвенник – это крест. Огонь, который сходил на нее, это Дух Святой. Поэтому чуждый огонь, это принять истину, принять ложную Евангелие. Принять чуждый огонь, это принять ложную Евангелие. Немножко от темы отхожу, но ладно. Вот этот вот огонечек, его брали с жертвенника, зажигали здесь. Что должен был сделать священник? Каждое утро разжечь светильник должен был. Что это значит, друзья? Душа наобменная не успокоится. А праведный верующий жив будет. Каждый день тебе нужно наставить себя в истине. Каждый день в своей душе, в своем разуме тебе нужно сказать истину. Тебе нужно покорить каждый день свою душу. Если она с тобой шалит. Если она не, не дает тебе находиться в правильном состоянии. Ты должен каждый день. Я иногда это делаю по несколько десятков минут. Я, я каждый день прихожу к осознанию. Так, я умер. Я исцелен через нищету я обогащен. Я прихожу, я покоряю свою душу, свою сару. Я совершаю цади, смирение. Помните, я рисовал цади, это наследник, который принял завершенную работу и пришел в состояние смерти, в лежачее состояние. Здесь вот я нарисовал вам его, где он у нас. Вот он, наследник. Вот эта форма, это наследник, который принял смерть. То есть, тот, который сораспился со Христом, принял откровение о смерти. Хорошо. Вот наша работа, друзья. Душа надменная – это та душа, которая не покоряется истине. Душа, которая смиряется, она переживает огонь Святого Духа. Меня спрашивают, как пережить Дух Святой. Еще раз хочу сказать эту мысль, послушайте внимательно. Ни один человек, который не покоряется истине о Евангелии, о Христе распятом, не будет переживать полноту Святого Духа, которая уже днем находится. Потому что такой человек живет видимым миром, и, знаешь, внутри себе то, того самого Бога, который внутри нем, он накрывает медным тазиком своих ощущений, своих, своей веры в видимый мир. Поэтому вот эта душа, эта Сара. Душу, душу надо смирить. Душа должна смириться. Ревитам 23.32. Это для вас суббота покоя. Смиряйте души ваши. Ого! Интересно. С вечера девятого дня, с вечера девятого дня, седьмого месяца, до вечера девятого дня, седьмого месяца, да, до вечера, празднуйте субботу вашу. Интересно, сейчас послушайте момент интересно. Есть такой праздник Йон-Кипур. И вот это осенний праздник. Так вот, на девятый день седьмого месяца израильский народ должен был поститься. Это был единственный пост, который был назначен в законе Моисея. Потом добавлялись еще посты. Посты из Сирии. Там много было постов потом добавлено. Но вот в законе Моисея был один пост описанный, который которым было завещено поститься один день, с вечера до вечера. Не с утра до утра, а с вечера до вечера. Это время смирения. Во время поста они смиряли души. Вот первый вопрос, который сегодня был в теме. Что такое пост? Мое понимание поста вот какое. Пост – это время смирения души. Ничего другого в Новом Завете пост не должен носить. Никакого другого значения. Это особенное время, в которое ты можешь уделить, отсоединившись от работы, от какой-то суеты, от телевизора, от интернета, погрузить себя в истину и привести свою душу в покорность Евангелию, разжечь светильник истины. А перед этим я в каких-то уроках говорил, буква шины, еврейская буква шин это светильник истины. Можно сказать, что вот этот семисвечник – это светильник истины. Если ты не разожгёшь себя истиной каждый день, иногда это бывает трудно некоторым людям сделать, тогда вы можете взять пост. Возьмите пост. Можете взять пост на несколько часов. И тут, друзья, я не знаю, как это работает до конца, да, но... Я заметил, что когда я удерживаю себя от еды какое-то время, мне легче сконцентрировать себя на Евангелии. Может быть, у кого-то это не так. Я предлагаю свое понимание, друзья. Только лишь свое понимание сейчас. Вот. И я его не насаждаю здесь. Я, я заметил здесь, что написано. В седьмой день, девятый день седьмого месяца, это пост с вечера до вечера. Поститесь и смиряйте души ваши. Наша душа требует смирения. Наши эмоции должны быть покорены. Вот это место. Наша душа, слушайте, душа это инструмент, данный Богом. Это неплохо, душа хорошая. Все, то, что связано с нашей душой, чувство, разум, воля, эмоции наша. Это все очень Богом заложено. Это, это прекрасный инструмент, данный Богом. Мы плачем, танцуем, радуемся птичкам, радуемся песенкам, поем, любим. Вот эта наша способность чувствовать, это функции души. Они очень хорошие. Но иногда они с нами делают дурную службу, потому что мы живем в мире, где сегодня ну, так много противоречий с истиной. Поэтому зачастую наша душа, которая умеет чувствовать, Принимает чувства, ощущения какие-то. Иногда от тела. Иногда от видимого мира. И принимает это за чистую монету. И, и погружается в беспокойство. Душа. Вот душа надменная не успокоится. Душа надменная не успокоится. Если ты не переживаешь мир, который превыше всякого ума, диагноз только лишь один. Непокорная душа. Чему непокорная непокорная истине и кому, соответственно, отцу. Ну, истина это и есть, отец. Истина это и есть Бог, да. Истина есть Слово. Это также личность. Поэтому, друзья, я верю, что нам важно покорить свои души истине. И смирение нового творения ⁇ это покорность души, разума, разума, разум иду. Наши эмоции ощущения – это функции души. Почему нам нужно покорить нашу душу? Скрижалям, духу, Адаму. Вот этот дух – это Адам, это мужчина, это муж. Он главенствует, муж должен главенствовать в доме. Ты дом, ты храм, в твоем храме, в твоем теле есть дух, в нем скрижали, в нем истина, в нем есть твой дух-носитель истины. Душа же должна быть покорена истине а не наоборот, душа покоряет всех и говорит, что есть истина. Дух твой говорит, как муж твой говорит тебе, в чем истина. Душа твоя, как жена твоя, как жена, да, она должна быть покоряться, кстати, интересно, в пророческих знаках только мужчин, правда, касается. Но так бывает, что душа, а жена может присниться, как душа. Так бывает, что человеку приснилась жена, что-то с ней там происходит во сне. Муж просыпается и говорит, ты мне приснилась, ты такая-то ты такая. А это вообще не, не, не про жену, это вообще про твою душу. Это твоя душа бунтует, это твоя душа ведет тебя а, не туда. Все, и все ей что-то не то. все что-то не так. Понимаете, друзья, да? Поэтому душа это место смирения, душа это место покорности Евангелию. Аллилуйя! Тело наше – это внешний двор. Кстати, помните, что у Моисея внешний двор был кожаный из кожи. Вот он наш внешний, вот он этот, так скажем, это скиния. О, интересно, как все это, да? Есть такое число Фибоначчи. Кто-то из захочет посмотрите потом в интернете ролик. Число Фибо или Фибоначчи. это такой математик был. Интересно, я не буду долго объяснять, но геометрическая фигура Скинии Моисея соответствует геометрии тела. Наше тело соответствует числу Фибоначчи. Скиния Моисея также соответствует этому числу. Это отпечаток Бога. Еще раз говорю, посмотрите в интернете обязательно ролики про число Фибоначи. Это называется отпечаток Бога, проявление Бога во всем творении. Бог везде себя проявил. Хорошо. Друзья, что я еще хочу здесь подчеркнуть? Я хочу сказать про слово цадик. Цадик – это второе слово в слове мелхе цадик. Мелхе цадик, мелхе цадик, мелхе цадик. царь, цадик, правда или праведность. Я тут много всего написал, поэтому сейчас я попробую... А, стиветь, время потрачу немножечко. Вы можете спеть песню какую-нибудь пока. Рекламная пауза. Аллилуйя. Mm -hmm. Я предупреждаю, я, я прошу вас даже, друзья, попробуйте переслушать то, что я сейчас говорю. Я из-за того, что очень сильно хочу, чтобы вы меня поняли, повторяю по 30 раз одну и ту же мысль. Не обижайтесь тех, кто поняли с первого раза, я так лично понял это не с первого раза. Мне пришлось потратить несколько недель, чтобы осмыслить это. Хорошо, слово ЦАДИК. ЦАДИК. Мелых ЦАДИК. Царь праведности, царь правды. Слово ЦАДИК. Мы с вами разобрали уже первую букву слова ЦАДИК. Это буква ЦАДИ. Она рисуется вот таким образом. Цади. Или гематрия 90. Сейчас я возьму другой фломастер. 90. Сади переводится как? Помните, я вам говорил, да? Сади переводится как наследник, который смирился перед завершенной работой или перед ют, перед рукой силы Перед тем, что Иисус... Вот это ют буква, это нун буква. То есть буква цади есть две буквы нун и ют. Наследник, который смирился, прогнулся перед работой смирения, прогнулся так, что принял смерть. Наше смирение принять наше сораспятие со Христом. Дальше следующая буква в слове цадик праведник или праведность далит. Эта буква рисуется вот так, как, может быть, как наша буква г. Смотрите, буква далит, она четвертая по счету. И она является у нее гематрия, цифра 4. Далит. Далит. Интересно, что вот эта буква это дверь. Она переводится как дверь. Смотрите, смирение. Смирение открывает дверь, приводит в открытую дверь. Кто есть эта дверь? Иисус есть эта дверь. Я есть дверь отца. Интересно, что вот буква Далит, я рассказывал в предыдущих роликах, роликах что она раньше в арамейском языке, вот в старых таких вот вариантах, она рисовалась вот так. Закрытая дверь. Что значит закрытая дверь? Почему эта дверь? Это завеса. Давайте представим себе, что вот эта палочка висит тряпочка. Раньше не было таких дверей, как у нас сегодня. Висели завесы. Помните, что стало завесой? Помните, в Писании к евреям написано, открылся путь через завесу, то есть плоть его, да? плоть Иисуса Христа, через дверь. Его разорванная плоть и стала этой завесой, которая открыла. Так вот интересно, что в древнем арамейском языке она рисовалась вот так, этой буквой, А вот уже когда пришел Иисус, и уже был такой современный вариант еврита, она нарисовалась вот так. То есть как будто бы шторочку сместили в сторону, открыли дверь. Дверь открыта во Христе. В Новом Завете дверь открыта. Сейчас потом сон расскажу про финансы. Интересно было у меня. Это четвертая буква, еще раз напишу. Четвертая. Далит. Следующая буква это буква КОВ. Я сейчас ее опять нарисую, так как, вот, как буква КОВ. Это, а, если это 90 то это уже гематрия 100. Она читается как ков. Скажите, зачем нам это все? Сейчас поймете. Буква КОФ <состоит>, состоит из двух букв. ВАВ и КУФ. «Кув». Вот эта буква КУФ, это буква ВАВ. Зачем нам это знать? Вот я вам сейчас расскажу. Вот эта буква КУФ, она рисуется как рука. Посмотрите, если я возьму, вот здесь, если, если я пальцы здесь нарисую, вам будет более понятно, если я переверну вот так, то получится вариант руки, рука. Вот когда ты возлагаешь руку на человека, вот это куф. Вот смотрите теперь, друзья, вот это тоже рука, это десятая буква юд, но это рука силы, это рука, которая совершает, сотворяет сдвигает, решает, работает. Вот эта буква, ну, иногда ее пишут, кто-то пишет «Каф», некоторые пишут «Коф» ее, некоторые пишут «Каф». Я думаю, на русский язык все равно мы ее коверкаем, но неважно. Внимательно послушайте. Вот эта буква Куф это рука благословения. Если это рука, приносящая совершение, завершенность, рука совершающая, рука силы, то это рука благословения. Вот рука благословения, которая в своей руке несет шестую букву Вав. Шестая по счету Вав. А что же такое Вав? Вав это крест. Вав это буква, которая переводится так. Колышек или гвоздь. Гвоздь, который соединил небо и землю. У меня был один пророческий сон какое-то время назад, когда, когда Господь... Открывал мне более глубоко истину о завершенной работе. Мне снились пророческие сны. Однажды ночью ко мне пришел ангел во сне. Мы были на море с, своей, с семьей. У нас была палатка, кемпинг. Это не во сне, это было наяву. И ночью ко мне пришел, одну ночь ко мне пришел ангел. Ангел мудрости. И он всю ночь открывал местописание и говорил мне, ты должен знать, на кресте произошло, на кресте произошло. Знай это и научи это. Господь просит тебя, повелевает, даже он мне сказал, учи об этом, насади это в церковь, принеси это в церковь, что Иисус на кресте совершил все. В следующую ночь я вижу сон. Я вижу сон. Мы как раз спали в этой палатке, у нас большая хорошая палатка. И мы спали, у нас было шесть человек в этой палатке, на самом деле. И во сне я вижу себя и всю свою семью, у нас шесть человек, мы спим в палатке и вижу, как с моря надвигается сильнейший шторм. И я вижу себя же со стороны и, и понимаю, никто не сможет избежать, избежать этого шторма. Этот сон был два года назад. Я понимал, что приближается то, что никто не сможет избежать. И я был в таком состоянии, как бы ожидание, что произойдет. Потому что мы в палатке, а шторм идет. Мы возле берега моря. Я вижу, как этот шторм, как цунами сметает все на своем пути. Сметает домики, которые стояли на этом пляже, людей, которые спят в палатках. Все это кувырком уносится в море. Происходит сильнейшее разрушение. Два года назад. Я смотрю на нашу палатку, а наша палатка даже не двигается. Она даже не сдвигается. Даже волосиночка на палаточке не движется. Мы спим себе спокойненько. Да. Я задаю вопрос Господу. Господь, что произошло, что нам не навредил этот шторм? И я слышу, как он говорит мне. Сын, посмотри, что держит твою палатку я начинаю смотреть, и я вижу, что моя палатка держится одним колышком. Моя палатка держалась всего лишь одним колышком, который был в виде креста. И когда я посмотрел на этот колышек, он сказал, моя работа на кресте – единственная возможность быть сохраненным от тех ситуаций, от тех катаклизмов, проблем, которые грядут в этот мир. Твое пребывание во мне через работу Христа – Твое сораспятие со Христом и его совоскрешение, пребывание во Христе – единственное защищенное место. Ты должен знать это. И Господь сказал мне тогда, что будут события, которые будут разрушительны для этого мира. Удивительно, что в этом году этот пляж находится в Приморье, в Владивостоке. В этом году этот пляж был очень спокойный, он был в такой хорошей бухте там была сильная инфраструктура, миллионы вложили там эти предприниматели, там столько было крутых домов, пляж был, самый, самый развитый пляж, который мы видели там. В этом году летом было, был шторм, который был первый раз за 50 лет, первый раз за 50 лет, и он снес полностью, физически это, снес полностью весь этот пляж, как я и видел в своем сне. И это был прообраз. И очень часто, когда в мире происходят какие-то или глобальные события э, грядут, есть знамения в физическом мире, которые будут как бы, показывать в физическом мире шторм. Это значит, что в, в мире произойдут, допустим, катаклизмы, там, экономические, коронавирус и так далее. Штормы в мире происходят. Почему я это сейчас все рассказывал? Потому что когда я узнал, что буква ВАВ, это гвоздь или колышек, которым удерживалась палатка. Вы же помните, они жили в палатках тогда. И самое главное значение, вот с этим практически никто не спорит, из исследователей, таких евангельских, да, уже христианских исследователей, букву АВ, люди говорят, это крест, потому что это гвоздь, который соединяет небо и землю, это колышек который вбит и соединяет небо и землю. Это единственная буква, которая пишется в еврите с неба до земли. Все буквы в еврейском языке, одни рисуются сверху, другие рисуются снизу, а эта буква рисуется сверху вниз, соединяя небо и землю. Так вот, что же такое буква Кав? Или, или Ков, как по-другому. кав Ков. Я вам скажу, что это. Это рука, которая несет благословение. Под понятием крест. Знаете, что это? Это Мелхаседек. Это цадик или, или Мелхисадик, Царь праведности. Помните, что принес Мелхаседек Аврааму в своей руке? Хлеб и вино. Кто такое священство? Что такое священство Мелхаседека? Это люди, которые принялись, смирились. Приняли истину о завершенной работе Христа. Это привело их к двери. Дверь открылась для того, чтобы в руке священства Милхоседека мы начали нести вав, мы начали нести завершенную работу Христа. Это рука благословения. Друзья, помните, что мы говорили в первых уроках, нам нужно перепоясать чресло ума истины, тфилин и руки. Это традиция была, перепоясать чресло и рука. Ты должен думать, как говорит Писание, и ты должен Поступать, как говорит Писание. Друзья, когда в следующий раз ты будешь возлагать на кого-то руку, когда ты в следующий раз возложишь руку на больного, знай, в твоей руке есть сила завершенной работы Христа. Почему? Потому что ты во Христе, и когда ты возлагаешь руку сам Христос, новое творение, один новый человек, явление священства Милхаседека, это явление нового творения, одного нового человека под главою Христом. Ты не индивидуальная единица. Ты во Христе. И когда ты будешь молиться за других людей, ты приносишь вах. Ты приносишь исцеление, восстановление. Когда ты приносишь финансы кому-то. Ты знаешь, что приносишь? Если ты благословляешь кого-то финансовым, ты приносишь им то, что тебе было дано через крест. Ты приносишь работу Христа, которая дана была тебе. У тебя в руке появилось благословение, которое ты передаешь. Священство Милхасидека получает от, Хри от Христа и передает то, что дано нам от Христа через крест. Интересно, что вот эта буква КАФ в древнем таком арамейском языке рисовалась как восходящее солнце. Люди, которые встречались с Милхаседеком, утверждают, что со Христом сейчас в образе Милхаседека, они говорят, солнце лицо сияет его. Вы знаете, что интересно в этом случае? Как это явление утренней зари? Мы вместе с ним и есть утренняя заря. Мы и есть свет этому миру. Иисус сказал, вы свет миру. Слушайте, сатана хотел быть светом, но он был всего лишь отражающим свет. И был его грех в том, что он захотел стать, как Бог. Мы во Христе имеем с Ним одну натуру, мы с Ним одно. И Он назвал нас светом, Он назвал нас восходящим солнцем. Когда в Писании, внимательно послушайте, когда в Писании вы будете читать «Бог есть свет», один из переводов еврейских слово «свет» – «восходящее солнце». Можно было бы так сказать. Бог есть восходящее солнце. Он есть свезда, звезда лучезарная, утренняя звезда. Утренняя звезда – это солнце восходящее. Друзья, мы вместе со Христом, мы приняли цади, что мы умерли со Христом. Что Он – наша голова, мы Его тело, мы новое творение. Мы приняли позицию сораспятия со Христом. Мы приняли, что мы с Ним умерли и воскресли. И это приводит новое творение к явлению священственного хосебя, где мы проявляем Христа распятого, где мы проявляем Христа в разных сферах. В последнее время мы столько исцеления начали видеть, когда мы начали без потугах возлагать руки, понимая, единственная причина, что слава проявляется, это... Мое пребывание во Христе. Когда я возлагаю руку, Христос возлагает руку. Я вам расскажу сейчас в каких-то посланиях своих я рассказывал это. Я вижу сон, пророческий сон, без символов, просто голос во сне. Господь говорит мне такие слова: Ты должен знать: священство Милхасидека говорит: Я во Христе, и я с Ним одно. Он мне говорит дальше: Священство Левия. Говорит, я прихожу к ко Христу, я прихожу к Богу. А священство милохосвека говорит Я в Боге. Спустя какое-то время я вижу еще один сон, в котором Господь мне говорит, Я хочу тебе объяснить, Он мне говорит, хочу тебе объяснить, как проявится слава в исцелениях, как вы увидите много исцелений. И Он мне говорит: Первое, что тебе нужно знать, что ты во Христе. И когда ты возлагаешь руку на какого-то человека больного, не ты возлагаешь на него руку. Он мне сказал, это я возлагаю на него руку, так как ты во мне, мы с тобой одно. Поэтому он сказал мне, тебе нужно убрать свои потуги и не считать свои заслуги первопричинами исцеления этого человека. Он сказал мне, как только ты уберешь все первопричины свои, все свое смиренность, Всю свою молитвенность уберешь как первопричину исцеления, я начну исцелять через тебя. Он сказал мне, перестань напрягаться в этот момент. Третье, это что он мне сказал. Пойми, в исцелении людей ты вообще не при чем. Он мне так и сказал. Ты вообще не при чем. Твоих заслуг здесь вообще нет. Во Иисус. Иисус. Не выдавливай больше из себя исцеления. Просто спокойно возложи руку. Понимание. Ты во Христе. Ты цадик. Ты праведник. Ты цадик. Помните? Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды. В слове цадик. Посмотрите, там слово цадик. Теперь вы сведущие в слове цадик. Цадик праведник. Ты праведник. Ты цадик. Если ты, как наследник, принял ют, принял его завершенную работу, ты смирил свою душу, и ты перестал считать себя живым, ты умер, и жизнь твоя сокрыта во Христе, в Боге. Ух, как трудно порой некоторым это понять. Столько споров, столько, не столько сообщений порой пишут, говорят, ну что вы такую ерунду несете, как же мы умерли, вот я здесь живой. А Павел так говорил, третья посла, глава Колосина, Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Это тема о распятии, об Иордане. Я смиряю свою душу, хватит мне жить видимым миром, хватит мне кушать этот запрет на плод, хватит мне постоянно принимать видимый мир и соглашаться с ним, и делать его своей реальностью, своей правдой. Видимый мир – это факты, но не истина. Истина – это Иисус распятый, и я вместе с ним. Я покоряю свою Сару и говорю, Сарочка, душа моя, смирись». Душа надменная не успокоится. Ты так и будешь пытаться своими плотью что-то достичь. Ты так и будешь, Сарочка, ставить агарь, как первопричину своих благ. И только нарожаешь своих измаильчиков. Потом придется с ними что-то делать. Поэтому ты говоришь своей душе, что унываешь ты, душа моя. Что не смиряешься ты, душа моя. Покорись Богу, ибо я дух. Носитель скрижалей, носитель Бога, еще буду славить его. Пусть не станет овец в загоне, виноград не даст плода. Я все равно буду славить моего Господа. Я знаю, что этот, видимо, мир не является истиной. Истиной является то, что я имею во Христе. Поэтому я смиряю свою душу, разжигаю светильник истины в своей душе. И начинаю переживать фимиам его присутствие внутри себя. Человек, который не переживает дух святый внутри себя, это человек, который до сих пор живет, видимо, миром других причин. Нет, душа надменная не успокоится. Если твоя душа не успокоилась, она не переживает радость, праведность, мир, значит, она надменная. А вот еще одна мысль интересная, друзья. Смирение. Это единственное, что вы не найдете. В плодах, в плодах Святого Духа вы не найдете в послании Галатам в главе о плодах Духа смирение. Смирение это то, что оставлено нам. Смирение это то, что должен произвести человек внутри себя. То есть смирение это моя способность принять. Он отдал эту часть. Он говорит, я все совершил, ты готов в это поверить? Поверил, смирился. Душа надменная не успокоится, душа смиренная войдет в покой. Праведник верою входит в покой. Вера входит в покой, смирение не покой. Вера покой, смирение не покой. Поэтому человек, который принял благодать, у него появилась способность смириться перед людьми. Вот и все. Дух Святой дает ему способность. Помните, один из плодов Духа. Давайте посмотрим с вами. Галатам. Галатам. Плод же Духа, Пятая глава. Двадцатый стих. Плод Духа. Любовь, радость, мил, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Кротость можно было перевести как ну, смирение. Знаете, способность смиряться перед людьми, быть кроткими людьми, милосердными, прощающими. Это все формы смирения перед людьми. Ты почему такой несмиренный? Скорее всего, потому что несмиренный перед Богом. Я так думаю. А может быть, еще просто в процессе познания тоже может быть. Но в любом случае смирение перед человеком – это следствие, это плод но никак оно не может быть первопричиной подачи благодати. Благодать мы получаем, пережив давайте так скажем, Бог смиренным не просто отдает, давайте поменяем слово отдает. Бог у смиренных проявляет благодать, потому что благодать уже нам дана, но именно мое смирение или принятие веры меня впускает в жизнь, где эта благодать проявляется. Слава проявляется. Слава храма проявляется. Храм наполняется славой, когда душа разжигает себя истиной и покоряет себя Слову Божьему. Вот такие тезисы на сегодня. Вот такие мои понимания какие-то. Да? Поэтому, друзья, нам всем нужно прийти к понятию Сара и перестать... И наша душа должна перестать быть хозяйкой в доме. Пусть там Слово Божье хозяйничает, а не эмоции, чувства, истерики и денег нет. Ой, у меня все чешется, мне все плохо. А -а -а -а! Ну, ты душевный. Твоя душа надменная, она не принимает истины, она так и не успокоится никогда. А праведник, цадик, верою жив будет. Но подчеркну, верой. В сораспятие, в совоскресенье и все то наследие, которое мы имеем во Христе. Праведник, верой, что мы новое творение, одно со Христом, жив будет. Праведник, верой, что мы во Христе, уже новое творение и старое все прошло, теперь все новое. А, а надменная душа до сих пор уверена в старом. А праведник уверен в своей новой натуре. А, ста, а душа надменная уверена, что она соединена с Адамом, у нее все еще ДНК Адама, она все еще говорит, папа болел раком, я могу. Все еще эта душа надменная боится, что ее наследственные болезни догонят ее. Она все еще соединяет себя со своим родом, в котором там была болячка, та болячка была. Хватит соединять себя со своим родом, мы отрезаны от, той, от того корня. Душа надменная, перестань соединять себя с Адамом. Перестань постоянно Христу говорить про старого мужика своего. Ни одному мужчине не понравится, когда жена бы говорила про старые свои какие-то. Да все, у тебя новый муж, у тебя новая ДНК, у тебя новое наследство, Все новое, старое все прошло, а не пройдет. Прошло, а не пройдет. Прошло, прошло, прошло. Теперь все новое. Душа надменная. Хватит жить старым старом мышлении. Ты уже новое. Прими все новое свое. Смирение перед человеком – это плод смирения перед Богом. Что, в свою очередь, означает принятие его завершенной работы. Смирение перед человеком не может быть причиной подачи благодати. Так как это опять ставит человеческие усилия как первопричину. Принятие завершенной работы Христа, и есть смирение перед Богом. И в первую очередь смиряются дела самоправедности, плотские попытки угодить Богу, человек, который принимает истину с совлечение закона греха, получает способность смириться перед человеком. Смирение перед человеком, вот здесь еще одна мысль важна подчеркнуть себе. Вы скажете, а что я должен теперь смиряться перед человеком, перед всем тем, что он говорит? Нет. Будьте внимательны сейчас. Всякий человек будет, да будет покорен высшим властям. Но если власть, любая власть, начинает тебя приводить к компромиссу с истиной, ты свободен от подчинения в этих сферах власти. Только в этих сферах, а не вообще власти. Друзья, любая женщина не должна покоряться мужу больше, чем Господу. Любой человек, любой ребенок не может и не должен покоряться родителям больше, чем Господу. Поэтому у смирения перед людьми есть все-таки ограничения, есть пределы. Да? Я просто подчеркиваю эту мысль, мы же о смирении говорим. Поэтому, друзья, здесь, здесь такая мысль просто у меня появилась, которую я хочу подчеркнуть. Потому что, конечно, когда старшие, тем, которым мы в априори должны подчиняться, говорят нам, делать то, что противоречит истине, то, что противоречит Божьей воле для нас. И тут может быть спор, они могут говорить старшие, что ты ошибаешься, думаешь, что это Господь от тебя хочет. Мы говорим тебе вот так, Господь от тебя хочет. Если ты уверен в том, что ты делаешь то, что тебе Господь сказал, даже если тебе противоречит весь мир, и ты один, как енох, ходишь с Богом, Продолжай быть уверенным и продолжай быть послушным Христу больше, чем человеку. Поэтому. Но! Никогда нельзя допускать непочтения к тем, которые стоят над нами. Никогда. никогда Подчеркиваю, почти в каждой своей теме. Никогда. С огромной любовью, с огромным почтением. Даже если тебя принуждают, никогда не допускай непочтения. Прощай, люби благословляй, смотри на, на них, как Христос смотрит, потому что и ты в какой-то момент иногда поступаешь неправильно, и тебя тоже нужно будет в какой-то момент обязательно простить, знаешь, и твоим детям, и твоим, и жене, и мужу, и так далее. Все мы иногда говорим друг другу что-то неправильное, и обижаем друг друга, поэтому давайте будем милостивы, Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Хорошо, как Христос смотрит, кто-то задает вопрос. Но начните с самого начала, с первой темы, там ответ будет, как Христос смотрит. Я думаю, тем, кто сначала смотрит эти, эту школу, мое понимание этого пазла я уже открыл. Я хочу еще одну мысль сказать напоследок. Я ее несколько раз уже озвучивал здесь. Я не имею всего пазла, всего, значит, пазла всей картины. Так происходит, что Господь распределяет э, картины огромного, огромные картины, пазлы по разным людям. У меня, может быть, есть свой набор пазлов, я вижу, вижу картину вот в этих сферах, вот так. Вот мне было показано. Другой человек какие-то картины сферы показывает в этой же картине. Допустим, про любовь отца, я знаю, вот у меня друзья есть, которые больше эту тему открывают, и больше им открыто, и они больше ее вскрывают. Это их часть, пазлы, как часть картины. Поэтому я уверен, что мы еще будем более ярче понимать то, что мы сейчас понимаем. Вот. Но, в принципе, друзья, вот мое понимание, и я хочу, хочу привести к призыву, конечно, призыву будьте смиренными людьми человек который принял завершенную работу Христа и начал жить в этом все-таки это человек который мирный даже если у него происходит где-то что-то какой-то срыв он осознает что но ну, этот человек вот проявляет вот ну осознание что хорошо что плохо и так далее Никогда не будьте непочтительными никому, друзья. Это все, любая форма непочтительности, это хамство какого-то. Это все-таки говорит о том, что человек еще находится, дай Бог, в процессе познания истины. Потому что истина освобождает. Истина освобождает также от хамства. Истина освобождает нас от непочтения друг от друга. Истина освобождает нас от нетерпимости друг от друга. Истина освобождает нас от обиды. Я начал в последнее время вообще стараться смотреть, я еще тоже учусь, я начал смотреть на всех через крест. На себя надо научиться смотреть через крест. А еще потом вам придется смотреть на других через креста распятого. Вот это другая уже история. Хорошо. Хорошо. Давайте помолимся, друзья. Спасибо, что пишете. Господь, благодарим тебя. Смирение. Перевожу свой взгляд, сердце на наследника, на сына, который дал благодать. Я смотрю на распитого. Рубин, смотри на сына. Он совершил. Разглядывай то, что он совершил а невидимый мир. Это смирение. Помните? Господь, благодарю Тебя, что Ты тот, который принес благодать в мою жизнь. Ты тот, который все настолько совершил, закончил, доделал, что мне не осталось ничего доделывать. Абсолютно Ты решил меня всех возможностей что-либо доделать я абсолютно пришел в понимание, что я только лишь могу принять, как Сара, Хей, благодать, я могу только лишь принять открытую дверь, я могу только лишь принять, что ты открыл мне дверь, принять твою работу. Я прихожу в это время, Господь, и прошу тебя, чтобы мы, как церковь, перестали быть госпожой и властительницей, приказывать тебе, говорить что-то тебе, что ты должен сделать, пытаясь все изменить своими усилиями. Мы не хотим быть как церковь, как госпожа, как властительница. Мы хотим быть как Сара, принцесса. Сара переводится, да, новое имя Сара, принцесса, наследница, принцесса. Принцесса – это та, которая принимает от своего папы короля наследие. Мы принцесса, папочка. Мы принимаем хей, и мы убираем у себя вот эту способность ют, что-то делать. Мы говорим, это твоя работа. Мы как церковь, как сарочка, мы отказываемся от наших попыток изменить наш видимый мир. Через агарь, через нашу плоть, через наши плотские действия, через нашу самоправедность мы отказываемся. Мы смиряемся перед тобой, мы как цади принимаем твою работу, принимаем хей, принимаем то, что ты совершил, принимаем то, что ты сделал, растворяемся в твоем наследии. И благодарим Тебя, что мы ничего не можем добавить к тому, что Ты совершил. Мы уже наследники, мы сонаследники с Тобой. Господь, благодарим Тебя, что ты называешь церковь, принцессой, наследницей. Господь, благодарим Тебя, что смирение предшествует славе. Поэтому я знаю, что слава очень сильно проявится в следующее время. И я называю этот сезон, это время славы Божьей. Потому что твой народ смиряется, принимая все наследие, данное нам через крест. Поэтому, Господь, прости нас. Господь, мы сокрушаемся. Помните, я говорил в предыдущих темах, что иногда я говорю слово прости, но этим самым я просто выражаю свое сожаление. Это форма сожаления такая. Господь, я сожалею, что я допускал гордость в свою жизнь в виде самоправедности и попыток через Агарь, через свою плоть что-то совершить. Я сожалею в этом. И, Отец, я молюсь вместе с теми, кто с меня смотрит сейчас. Мы сожалеем. Мы реально, как Сара сейчас, говорим, Отец, наши попытки изменить наш видимый мир через Агарь, Привело настолько к рождению Измаилов, к рождению этому противостоянию, которое сейчас каком пришел в этот мир. Но мы знаем, и на это ты дал ответ. Поэтому мы смиряем свою душу, покоряем свои эмоции и говорим, я распят с тобой, я воскрес с тобой, я благословен во Христе. Я исцелен во Христе. Я новое творение, и все старое уже прошло, и уже все новое во Христе. Как Иисус воскрес из мертвых славою Отца, так и я совоскрес с Тобою, чтобы ходить в обновленной жизни, а входить в славе Твоей. Отец, я благодарю Тебя, что слава проявляется в телах. Я провозглашаю обновление тел. Слава в телах. Проявляйся. Я провозглашаю славу в финансах. Особенно в закрытии кредитов. И денег придет больше, чем надо. Я провозглашаю славу, проявленную славу, в переживании созерцания Бога. Я провозглашаю проявленную славу через наши руки, через куф, через каф, который приносит ваф. Я благодарю Тебя, что это время проявления славы, когда Твои сыновья исцеляют, когда Твои сыновья и дочери высвобождают то, что Ты дал в эквиваленте финансов, какого-то имущества. Я благодарю Тебя, что это время, когда Священство Милхасидека проявляет Вав, проявляет крест, проявляет Твою работу, и исцеляются люди, и воскрешаются уже люди, и Священство Милхасидека проявляет свет проявляет то, что уже у нас есть. Тебя проявляет. Господь, это Ты, это не мы. Нам просто дико повезло быть в Тебе. Нам просто очень сильно повезло быть в Тебе. Быть частью славы, быть частью силы, быть частью проявления могущества Твоего. Друзья, Дух Святой мне сейчас свидетельствует чтобы мы сделали одну интересную вещь. Мы сейчас будем провозглашать, мы сейчас будем приказывать. Смотрите, как это происходит. Мы будем потреблять власть, мы будем говорить горам уйти, горам уйти, и мы будем говорить финансам прийти. Смотрите, как это происходит, как я это делаю. Я говорю, счета, будьте пополнены, можете со мной повторить. Я иногда даже визуально открываю у себя на айфоне свои банки, я говорю, счета, Будьте пополнены. Деньги придите. Кредиты. Будьте закрыты. Кредиты это горы. Мы сдвигаем эти горы. Мы говорим кредиты. Будьте закрыты. Финансы на кредиты. Придите во имя Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя, что кредиты закрыты. Также, я также утверждаю сейчас и высвобождаю диагнозы, особенно рак, метастазы, Исчезните, растворитесь, засохните. Я провозглашаю жизнь в тело приди, жизнь, жизнь, обновление тела, новые органы. Я провозглашаю и говорю органы обновитесь. Сила духа, закон жизни духа внутри обновил твое тело. Я также провозглашаю всякий коронавирус, всякий вирус или любые другие вирусы, вирус СПИДа, герпес, папилломы, все остальные вирусы. Я приказываю вам прочь от имени Иисуса. И я говорю жизнь в тело, жизнь сила крови Иисуса, жизнь в тело, жизнь обновления. Сила, слава финансовая, слава в телах. Я высвобождаю Вав. Вав, Барух, Будь благословен. Ты уже благословен. Да проявляется это в твоей жизни. Господь, мы благодарим Тебя. Давайте мы Тебя просто поблагодарим. Мы благодарим Тебя, что мы абсолютно восстановлены. Мы благодарим тебя за финансовую славу в это время. Мы благодарим тебя за закрытие кредитов. Мы благодарим тебя. Мы не знаем, как это произойдет. Нам не надо это знать. Мы знаем, что это истина. Кредиты уже закрыты. Называние существующие как существующее. Можешь ты быть сейчас как беременная женщина. Пока еще никто не видит, а ты уже имеешь в себе уверенность. Ты уже имеешь сына, пока его никто не видит. Я уже имею. Кредит уже закрыт. Деньги на обеспечение, на обучение, на покупку дома уже есть. Уже есть. Господь, благодарим Тебя, что оно проявляется, рождается, высвобождается. Сыновство проявляется, Священство Милхасидека проявляется. Ты в нас и через нас проявляется. О, аллилуйя, Господь. Благодарим Тебя, что мы не зарабатываем это, не стремимся это. Получить, у нас уже это есть, но это проявляется. Отец, я благодарю Тебя. Господь, благодарим Тебя за ют, за руку силы, которая все совершила. Иешуа, Ты все совершил. А мы принимаем, как Твоя невеста, как Твоя супруга, церковь-то. Мы принимаем всю Твою работу и благодарим Тебя. Аминь. Закончу простой мыслью. Не будьте гордыми, друзья. Гордый человек не принимает Слово Божие, не принимает истины. Гордый человек уверен в своих чувствах, видимом, Уверен, что он еще соединен с Адамом. Нет. Принимай, осознавай, ты в Боге, Бог в тебе. Ты очень к Нему близок, ближе, ближе, чем дыхание. Во что желают проникнуть ангелы, но не могут, потому что не того, не, не им, нам. Господь, благодарю Тебя за моих дорогоценных братьев и сестер. Спасибо, что вы слушали, друзья, спасибо, что принимали. Очень много я всего пытался сегодня сказать, и верю, что Господь открывает ум, чтобы понимать то, что мы говорим здесь. Аллилуйя. Спасибо вам.